2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 13. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Uhrenplattform Chronex plant ihren IPO. Sixt und Mobileye starten einen gemeinsamen Roboter-Taxidienst. Eine erneute Razzia bei Amazon wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit. Mehrere Essenslieferdienste verklagen gemeinsam die Stadt New York. Und laut dem Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA gibt es bald mehr Weltraumtouristen als Astronauten. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Wild von Mountain Alliance. Und ihr wisst ja, Daniel kennt sich sehr, sehr gut aus an der Börse und deswegen haben wir ein richtig cooles Thema beleuchtet. Nämlich wir haben zum ersten Mal hier über Plus gesprochen. Da gibt es ja gerade diesen riesen Bieterwettstreit, also habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Insgesamt drei große Private-Equity-Unternehmen buhlen jetzt gerade um die Gunst des Unternehmens, möchten das Unternehmen von der Börse nehmen. Und Daniel hat mal die Hintergründe beleuchtet. Zum einen natürlich von dem Private-Equity-Markt. Wie funktionieren da eigentlich die Bewertungen und auch die Logik und das Geschäftsmodell? Was kann man überhaupt machen mit Zooplus? Plus. Und demzufolge natürlich auch das Geschäftsmodell von Surplus mal auseinandergenommen. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, hat mir großen Spaß gemacht. Und weil Daniel ja selbst ein börsennotiertes Unternehmen führt, hat er natürlich auch sehr viele Einblicke, wie die Börse so tickt. Also wirklich sehr, sehr spannend. Werdet ihr gleich hören nach den Nachrichten. Kurz noch der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Heute bei uns zu Gast ist Raphael Fellmer. Er ist der Mitgründer und CEO von Surplus. Der war ja schon öfters hier zu Gast. Und ich bin wirklich ein großer und bekennender Raphael Fellmer Fan, muss ich sagen. Und Surplus ist natürlich auch eine super coole Idee, Nichtsdestotrotz gab es da gerade schlechte Neuigkeiten und wir möchten ja hier dranbleiben an den Themen, die die Startup-Welt bewegen, also nicht nur Finanzierungsrunden, sondern auch, wenn es mal nicht so gut läuft, beziehungsweise wenn ein Unternehmen eine Refokussierung oder ein Pivot oder wie auch immer hat. Hier ist es kein Pivot, hier ist es tatsächlich so, man, man hat angekündigt, die Läden zu schließen und stattdessen den kompletten Fokus auf den Online-Vertrieb zu legen, hat auch einen neuen CEO an Bord, also das ist ein sehr, sehr cooles Gespräch. Raphael spricht da auch sehr transparent drüber, ähm, auch über die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Ja, und alleine das ist es natürlich wert, nachher mal reinzuhören, aber wir haben ein zweites einen tollen Gast, nämlich Henning Hattje ist bei uns, der Co-Founder von LOTSE. Und das ist auch ein sehr spannendes Unternehmen, denn da geht es um das Thema taktische Beschaffung für Mittelständler und größere Unternehmen. Also ein Procure-Tech-Unternehmen, das gerade seine Seed-Finanzierungsrunde über 5 Millionen Euro abgeschlossen hat, angeführt von Cavalry Ventures, aber auch in der Pre-Seed-Runde, angeführt von Power Venture davor, waren schon auch sehr spannende Business Angels an Bord. Also zum Beispiel Patrick André, der Gründer von Home2Go, Carsten Thoma, der Gründer von SAP Hybris, Felix Jahn, der Gründer von Home24, Philipp Klöckner, bekannt aus dem Doppelgänger-Podcast und Christopher Oster, der Gründer von Clark. Also wirklich sehr, sehr spannend. Eine sehr spannende Riege an Business Angels und das Unternehmen, wie gesagt, auch extrem spannend aufgestellt. Procurement oder Procure Tech liegt ja gerade auch voll im Trend. Also deswegen, es lohnt sich nachher wieder einzuschalten. 14 Uhr geht's weiter. Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Frank Philipp. Davor noch kurz die Verbrauchhinweise Und danach kommt dann Daniel Wild von Mountain Alliance. Werbung. Like
0: Mobileye und Sixt starten Robotaxi-Dienst. Im Zuge der IAA haben Autovermieter Sixt und die Intel-Tochter Mobileye eine Kooperation gegründet. Vor dem Hintergrund einer neuen Gesetzesgrundlage, die autonome Fahrdienste nach Level 4 in Deutschland erlauben, wollen die beiden Unternehmen ab dem kommenden Jahr einen autonomen Taxidienst mit selbstfahrenden Fahrzeugen anbieten. Hierbei sollen Fahrzeuge eingesetzt werden, bei denen ein selbstfahrendes System dauerhaft den Fahrbetrieb übernimmt. Zwar werden die Fahrzeuge weiterhin über Fahrer verfügen, diese sollen aber nur im Ausnahmefall eingreifen. In einem zweiten Schritt sollen die Fahrzeuge auch fahrerlos unterwegs sein können, dann aber aus der Ferne überwacht werden. In der Testphase werden siebensitzige Fahrzeuge des chinesischen Herstellers NIO verwendet.
2: IPO Stock
0: Uhrenplattform Chronext plant IPO. Der 2013 gegründete Uhrenhändler Kronext kündigt einen Börsengang an der Schweizer Börse an. Nach eigenen Angaben und unter Berufung auf eine aktuelle McKinsey Studie bewegt sich das Unternehmen in einem noch wenig erschlossenen Markt mit hohem Wachstumspotenzial. So wurde der Markt für Premium-, Luxus- und Ultraluxusprodukte im Jahr 2019 auf rund 55 Milliarden Euro geschätzt und könnte bis 2025 voraussichtlich auf 69 bis 73 70 Milliarden Euro anwachsen. Chronex selbst erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwas über 100 Millionen Euro und konnte im letzten Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2021 weltweit rund 11 Millionen Uhrenliebhaber mit mehr als 1480 Anbietern zusammenbringen. Für das Jahr 2021 strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von etwa 40 Prozent an. Im Rahmen des Börsengangs plant Connext neue Aktien im Volumen von rund 250 Millionen Franken zu platzieren. Als angepeilte Bewertung kursiert derzeit der inoffizielle Zielwert von einer Milliarde Euro. I'll give you money. Give you lots of money. Land Brandenburg unterstützt Tesla Batteriefabrik mit 120 Millionen Euro. Nach einem Bericht des Tagesspiegel hat das Wirtschaftsministerium Brandenburg seinen Zuschuss in Höhe von 120 Millionen Euro bestätigt. Dies sei das Ergebnis aus Verhandlungen von Bund und Land. Damit fällt Brandenburgs Anteil an der Förderung nach dpa-Informationen weit niedriger aus als üblich, da Bundesförderungen in der Regel vom jeweiligen Bundesland mit 30% kofinanziert werden. Als Gesamtförderung für Tesla stehen rund 1,1 Milliarden Euro aus einem europäischen Batteriezellenprogramm im Raum. Dies hätte nach herkömmlichen Maßstäben für Brandenburg einen Betrag von mehr als 340 Millionen Euro bedeutet. Für die Summe von 120 Millionen Euro war im Zukunftsinvestitionsfonds ein entsprechender Posten reserviert. Sämtliche Ausgaben sind vorbehaltlich der Zustimmung des Wirtschaftsausschusses in der kommenden Woche. Erneute Razzia bei Amazon. Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit hat der Zoll den logistischen Bereich des Online-Riesen Amazon am Standort Bad Oldesloh in Schleswig-Holstein durchsucht. Insgesamt 200 Beamte des deutschen Zolls seien vor Ort gewesen, um die Paketfahrerinnen und Fahrer wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit zu prüfen, so ein Bericht von Heise Online. Ein Sprecher Amazons wird dabei wie folgt zitiert. Wir sind gerne bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um jedem Fall nachzugehen. Unsere Partner sind verpflichtet, sich an die geltenden Gesetze und den Verhaltenskodex für Amazon-Lieferanten zu halten. Es handelt sich nicht um die erste Razzia bei Amazon wegen des Verdachts auf illegale Beschäftigte. Bei einer Überprüfung im Mai hatten die Beamten zuletzt 19 Personen identifiziert, bei denen der Verdacht bestand, dass sie mithilfe teils gefälschter Ausweisdokumente vortäuschten, legal in Deutschland zu sein oder eine Arbeitsgenehmigung zu haben. BGH erklärt digitalen Dokumentengenerator für zulässig. Der Bundesgerichtshof BGH hat abschließend entschieden, dass der softwarebasierte Generator für Rechtsdokumente von Smartlaw nicht gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz RDG verstößt. Geklagt hatte die hanseatische Rechtsanwaltskammer, laut deren Auffassung Rechtsberatung in Deutschland streng geregelt sei. Der Bundesgerichtshof sieht in dem Textgenerator jedoch unerlaubte Rechtsberatung, da den Kunden bewusst sei, dass ein Internetangebot keine Rechtsberatung ersetzen könne. Bei Smart Law handelt es sich um ein ehemaliges Startup, das in einem sehr frühen Stadium von dem Verlag Wolters Kluwer akquiriert wurde. Mithilfe des Smart Law Services können Texte zur Erstellung von Verträgen und anderen Rechtsdokumenten auf Basis von Multiple Choice automatisch generiert werden. Welcome to the Astronaut Candidate Program bald mehr Weltraumtouristen als Astronauten. Der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA hat eine kühne These aufgestellt. Seiner Ansicht nach markiert die SpaceX-Mission am 15. September gewissermaßen einen Wendepunkt in der Raumfahrt, denn Unternehmen wie SpaceX, Jeff Bezos Blue Origin und Richard Branson's Virgin Galactic verfolgen aus seiner Sicht, Zitat, ganz harte business -Interessen". Und so wie die Luftfahrt heute ein sehr großes Business ist, wird auch in Zukunft Tourismus in den Weltraum ganz wichtig werden. Und in ein paar Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren wird es auch mehr Weltraumtouristen geben als normale Astronauten, so Aschbacher. Daher müsse der europäische Standort für Luft- und Raumfahrt auch gestärkt werden, um in den nächsten Jahren mit Blick auf internationale Entwicklungen Schritt halten zu können. Am 15. September schickt SpaceX vier Weltraumtouristen um die Erde. Diese starten mit einer Falcon 9-Rakete und fliegen dann drei Tage lang mit einer Crew-Dragon-Kapsel. Apple unterliegt im App-Store-Streit In dem vielbeachteten Streit über die geschäftlichen Spielregeln im Apple App Store musste der Konzern nun eine pikante Niederlage hinnehmen. So ist das Bundesgericht in Auckland, Kalifornien, der Ansicht des Spieleherstellers Epic gefolgt und hat entschieden, dass Apple Entwicklern bei den Bestimmungen zur Bezahlung der Apps und Services entgegenkommen muss. Dies bedeutet auch, dass Apple Entwicklern künftig nicht mehr untersagen kann, in ihren Apps Schaltflächen oder Links einzubauen, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten verweisen, außerhalb des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems. Zugleich widersprach das Gericht der Auffassung Epics, dass Apple die Stellung eines kartellrechtlichen Monopolisten auf dem Teilmarkt für mobile Spieltransaktionen sei. Dies nahm Apple zum Anlass, das Urteil als Erfolg zu interpretieren. Heute hat das Gericht bestätigt, was wir schon immer wussten. Der App Store verstößt nicht gegen das Kartellrecht, so das Unternehmen in einem Statement. I'm US-Essens-Lieferdienste verklagen die Stadt New York Die Unternehmen wollen verhindern, dass die Gebühren, die sie von Restaurants für ihre Plattformen und die Auslieferung verlangen, beschnitten werden. Die drei US-Essens-Lieferdienste Uber Eats, DoorDash und die Just Eat-Tochter Grubhub haben die Stadt New York wegen einer neuen Gesetzgebung verklagt. In der Nacht zum Freitag wurde eine entsprechende Klage eingereicht. Die Lieferdienste wollen verhindern, dass die Gebühren, die sie von Restaurants für die Nutzung ihrer Plattformen und die Auslieferung der Mahlzeiten verlangen, gesetzlich gedeckelt werden. Dabei fordern sie eine einstweilige Verfügung, die New York daran hindern soll, die im letzten Monat verabschiedete Verordnung zur Begrenzung der Gebühren durchzusetzen. Diese dauerhaften Preiskontrollen werden nicht nur den Klägern schaden, sondern auch der Wiederbelebung der lokalen Restaurants, denen die Stadt angeblich dienen will, so die Unternehmen in der eingereichten Klage. Daily Fun Fact. Erstes digitales Smiley wird als NFT versteigert. Auf den aktuell boomenden Zug der NFT-Auktionen springt nun auch der Computerwissenschaftler Scott Fallman von der Universität Pittsburgh auf. Dieser hatte am 19. September 1982 das erste digitale Smiley der Welt, Doppelpunkt, Minus, plus geschlossener Klammer publiziert. Gemeinen anerkannt als Urvater des digitalen Smileys. Dieser erste digitale Smiley wird nun vom Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas als NFT versteigert. Das Anfangsangebot liegt derzeit bei 1000 US-Dollar, das sind etwa 850 Euro. Gebote können bis zum 23. September abgegeben werden.
1: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
0: Teslas Model s plate hat den zwei Jahre alten Rekord des vollelektrischen Porsche Taycan auf dem Nürburgring um 7 Minuten und 30,9 Sekunden geschlagen. Dies gab Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter bekannt. Das Fahrzeug war nach Angaben von Musk völlig unmodifiziert und kam direkt vom Werk. Das NFT-Handelsvolumen auf OpenSea ist in der letzten Woche eingebrochen und lag ca. 50% unter dem Durchschnittswert vom August. Die NFT-Handelsplattform OpenSea ist Marktführer und konnte im August ein Handelsvolumen von 4 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Als Reaktion auf den Rechtsstreit mit Black Widow-Darstellerin Scarlett Johansson hat der Streaming-Anbieter Disney Plus das exklusive Kinofenster für seine kommenden Filme des Jahres 2021 auf 45 Tage ausgedehnt. Blockbuster werden also zukünftig erst anderthalb Monate nach dem offiziellen Kinostart auf Disney Plus zu sehen sein. Die Social-Plattform Instagram arbeitet anscheinend an einem Musikfeature, mit dem Nutzer ihre Postings in Zukunft auditiv untermalen können. Medienbeobachter sehen darin eine Reaktion Instagrams auf den kometenhaften Aufstieg der Trend-App TikTok. Wann und ob Musik für den Feedpost wirklich gelauncht wird, ist derzeit noch unbekannt. Der Chaos Computer Club, die laut Selbstbeschreibung Galaktische Gemeinschaft von Lebewesen für Informationsfreiheit und Technikfolgenabschätzung, hat am gestrigen Sonntag seinen 40. Geburtstag gefeiert. Startup Insider gratuliert von Herzen. Hallo. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 13. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung, Risikohinweis. Startup
1: Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei
2: Anlageempfehlungen aus.
1: Startup Insider Daily. Investments
0: und Exits.
2: Also großartig. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan. Freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass wir sprechen und das Thema, über das wir sprechen, das ist so cool. Ich, ich freue mich wirklich sehr. Es ist ja quasi eine Art Debüt, kann man schon sagen, denn wir sprechen jetzt nicht über ein richtiges Startup, ne?
1: Nee, genau. Wir sprechen über eine Company, die 1999 mal ein Startup war <lacht> und inzwischen <lacht> über 20 Jahre weiter ist, nämlich wir reden über ZUPLUS. Und den aktuellen Bieterwettkampf, der sich da an der Börse abspielt.
2: Mhm. Den müssen wir vielleicht mal mit, ich weiß nicht, zwei, drei Sätzen mal die, die Zuhörerinnen und Hörer abholen, dass wir einmal mal kurz beschreiben, was ist denn das für ein Bieterwettkampf, der da gerade entsteht?
1: Genau. Also, wir gehen nachher auch noch wirklich tief aufs Modell ein und so weiter. Aber, also, zur Plus ist man grundsätzlich ein Online-Tierfutterhändler. Die Firma wurde 1999 gegründet. Für die meisten Zuhörer wahrscheinlich graue Vorzeit. Äh, damals habe ich Get Mobile gegründet und der Cornelius Patt der Sven Ritter und der Florian Solbert, die ich alle drei ganz gut kenne, vor allem was Sven und Florian, die haben damals Zooplus gegründet als Online-Petfood-E-Commerce. Und diese Firma wurde dann über ein Listing, nicht über ein IPO, sondern einfach nur gelistet irgendwann an die Börse gebracht und hat sich jetzt über die letzten, ich glaube, zehn Jahre ungefähr, ein bisschen länger an der Börse, immer stärker entwickelt. Ähm, hat aktuell dieses Jahr Macht so ungefähr 2 Milliarden, ein bisschen mehr, je nachdem wie das Jahr zu Ende läuft, Euro Umsatz. Und jetzt vor vier Wochen ungefähr kam Helmut Friedman, das ist eine PE-Firma, an und hat ein Angebot gemacht, die Firma von der Börse zu nehmen. Also sie hat allen Aktionären ein öffentliches Angebot gemacht mit dem Ziel, dass mindestens 50 Prozent der Aktionäre das annehmen und dass es dann delistet werden kann. So Und das ist jetzt und da, und das ist der Bieterwettkampf. Denn Helmut Friedman hat dieses Angebot gemacht vor äh, vier Wochen ungefähr. Zu den genauen Zahlen komme ich gleich nochmal. Und warum ist das jetzt aktuell? Weil jetzt diese Woche, Dienstag, plötzlich KKR, der berühmteste PE-Fonds, eigentlich auch der erste klassische PE-Player, ähm, auch ein Angebot machen will. Und letzte Woche schon EQT, das ist der größte europäische oder einer der größten europäischen Private Equity Player, auch in den Beta-Wettkampf einsteigen wollen.
2: Das ist schon das ist schon irre. Also ich, ich kenne mich im PE-Markt wirklich ganz, ganz wenig aus. Deswegen freue ich mich auch gleich, wenn wir über die Prozesse vielleicht nochmal und die Bewertungen und solche da sprechen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu zu Plus. Also ähm, die verkaufen, glaube ich, ausschließlich, also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Fressnaft oder sowas, verkaufen die ausschließlich online. Ne? Und da gab es mal vor, wahrscheinlich zur Zeit der Gründung von 1999, so ungefähr, Guy Kawasaki. Der hat ein hervorragendes Buch geschrieben, Die Art of Start, in dem er sich lustig macht, über das Thema Online -Tier, Tierfutter zu verkaufen. Weil er gesagt hat, <lacht> Ja, der hat gesagt, das ist die dümmste Idee ever. Ja, genau. Jetzt, ja, jetzt haben wir hier ein Unternehmen, also da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Gegenargumente, ne, aber jetzt haben wir hier ein Unternehmen, das ja immerhin auf die 2 Milliarden zugeht, ne?
1: Ganz genau. Das, also die haben gerade die Zahlen gemeldet und die haben im ersten Halbjahr 2021 das erste Mal die Milliarde Umsatz im Halbjahr überschritten. Also das ist Fakt fürs erste Halbjahr. Das ist beeindruckend. Und fürs Gesamtjahr gehen die von jeder, wie es läuft, 2,1 Milliarden aus. So, also da sind Cornelius vor allen Dingen, aber auch die ganzen vielen natürlich, wirklich extrem weit gekommen in, in einem Modell, was viele belächelt haben am Anfang. Man muss aber auch sagen, dieses Modell war natürlich jahrelang, jetzt über 20 Jahre lang, auch nicht einfach. Und wenn man sich die Bewertungen anschaut, dann waren die oft auch an der Börse ziemlich niedrig. Einfach, weil das Unternehmen zum Teil nicht profitabel war oder auch eine sehr schwache Profitabilität hatte. Also wenn man sich es heute anschaut, dann wächst das Unternehmen zurzeit um 16 Prozent und hat eine Umsatzrendite aktuell von 4,2 Prozent. Das ist nicht hoch. Es sind so die Renditen des Lebensmitteleinzelhandels.
2: Und vielleicht ist das auch eine gute Brücke ne? also vielleicht, oder eine gute Analogie, dass man halt mal vergleicht. Also welche Märkte kann man denn vergleichen? Ist der Lebensmitteleinzelhandel einer, den, du vergleichen, oder den man vergleichen könnte?
1: Ja, würde ich schon. Also ich würde sagen, natürlich kann man jetzt auch wieder Segmente nehmen. Wir hatten vorhin gesagt, man könnte jetzt auch die, die rein Getränkelieferanten, äh, Flaschenpost, Tourist express oder ähnliche vergleichen. Ja? Aber am Ende geht es ja halt darum, erstens mal, es ist echter E-Commerce. Das heißt, ich verkaufe über eine Online-Plattform Produkte anderer Hersteller. Jetzt, wenn man diese Produkte anderer Hersteller verkauft, man muss sie lagern, man muss sie kaufen, Working Capital, man muss sie bewegen. Also das ist schon echt mit Mühe verbunden. Das ist ein logistischer und natürlich auch, auch ein finanzieller Aufwand, diesen Umsatz zu machen. Und am Ende kommen da nur in Anführungszeichen eine Rendite raus von 4,2 Prozent. Aufs Gesamtjahr kann die sogar noch niedriger liegen. Zwei bis vier schätzen die. Vorausschauend fürs Gesamtjahr. Nee, und jetzt muss man sich ja fragen, mal kurz zur Erinnerung. Jetzt aktuell ist die Firma in dem, also jetzt an der Börse heute mit 435 Euro bewertet. Das sind 3,1 Milliarden und das ist ziemlich genau 1,5 Mal Umsatz, der für dieses Jahr erwartet wird. Das ist eine klassische Bewertung von E-Commerce-Firmen 1,5 Mal. Aber das ist die Bewertung heute, wo der Bieterwettkampf schon im Gange ist. Der Tiefstkurs der letzten 52 Wochen, also des letzten Jahres, da war die Bewertung bei ungefähr 870 Millionen Euro. Im Tief wurde diese Firma also für weniger als den halben Umsatz ungefähr bewertet.
2: Also ich, ich äh, höre sehr gerne den Podcast von Jochen Krisch ne, von, von Exciting Commerce und da ist ja Sven Ritter auch quasi seit, vor, seit ein paar Jahren äh, mit eingestiegen. Die bauen da zusammen wirklich ein tolles Medienunternehmen mit, mit einer großen großartigen Konferenz und so weiter auf. Und wenn die beiden miteinander sprechen, die sprechen immer wieder mal über Zooplus, weil der Sven Ritter ja eben einer der Gründungspartner war, ähm, da hört man wohlwollend raus, dass man, sich dem, dass man das Unternehmen gerne also, gut finden möchte, aber es waren auch immer wieder kritische Töne zu hören, dass es natürlich irgendwie ein bisschen enttäuschend ist, dass das Wachstum so langsam geht. Und damit verbunden vielleicht die Frage, was sind denn die Gründe aus deiner Sicht, dass die nicht besser performen und jetzt auch 22 Jahre brauchen, um an diesen Punkt überhaupt zu kommen?
1: Genau. Ich glaube, der, der Punkt ist erstens, dass das Modell an sich eben ein Modell ist, wo man sagt, man handelt mit der Ware anderer. Da musst du jetzt erstmal, du musst es ja Working Capital mäßig stemmen. Ne? Du musst die Ware einkaufen, um sie zu verkaufen. Da musst du mit Zahlungszielen arbeiten und irgendwie, das ist mal ein Grund. Du musst einfach eine Menge Working Capital haben dafür. Zweitens, ich meine, das ist Einfach der, der Gesamtaufwand, den du hast, um Lager zu betreiben, Logistiksoftware, dann wächst du, dann brauchst du brauchst ein neues Lager. Das ist wirklich nicht einfach. Also wenn wir an die typischen, toll bewerteten, schlanken Modelle denken, ist das das genaue Gegenteil. Und das ist leider so. Ne? Trotzdem muss man ja mal sagen, einfach Chapeau. Ja? Die sind jetzt aus meiner Sicht da, wo sie sind, fair bewertet, mit 1,5 mal Umsatz. Vor allen Dingen haben sie so eine Größe erreicht, dass natürlich... Äh, ja, Skalenvorteile, Größe scale, jetzt schon langsam zählen. Dennoch, Wachstum 16% und Umsatzrendite 4,2, das, das führt nicht zum sogenannten Valuation Wonderland, ja? also wir, wir nennen das immer, ab wann kriegt man Traumbewertungen? Klassischerweise, heute kriegt man es ein bisschen schneller, aber klassischerweise gab es die, wenn man über 50 hatte, und 50 setzte sich zusammen aus Wachstum des Unternehmens, also Umsatzwachstum pro Jahr und Umsatzrendite. Also eine Kampagne, die um 10% wächst und 40% Umsatzrendite hat, kriegt eine super Bewertung. Ja, also insofern, und, und da sind die natürlich nicht. Und wenn man, und da die nie solche Bewertungen bekamen, sind
2: die auch nie mit Geld zugeschüttet worden zur Plus. Ich finde, finde ich lustig, dass du sagst, äh, 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 Wonderland bei, beginnt bei 50, weil ich glaube, der Pip Klöckner äh, im Doppelgänger-Podcast, der wirklich sehr empfehlenswert ist, ähm, spricht immer von der Rule of 40. Das sind, glaube ich, die, die Zusammensetzung aus den gleichen Faktoren, ja. Und daran sieht man ja im Prinzip auch, wie, ähm, dass die Attraktivität der Bewertung damit einfach äh, sich um 25 Prozent gesteigert hat, ne?
1: Ganz genau, und sagen wir so, und für mich richtig, und da sieht man mal wieder, ich bin <lacht> vielleicht älter und konservativer Aha. oder ich mache das schon ganz schön lang, also bei uns sind es halt 50. Und wenn man jetzt mal sagt, nehmen wir mal ein vergleichbares Business, hier nochmal aus, aus unserem Portfolio, Mountain Alliance, wir sind schon lange beteiligt an AlphaPet. AlphaPet ist auch im Tierfuttermarkt, aber AlphaPet ist nicht wie zur Plus ein Retailer oder ein Online-Händler, sondern AlphaPet sieht sich selbst als digitale Brandplattform. Die sind im Markenbusiness drin. Und was die machen ist, die haben 80% eigene Marken. ZuPlus hat auch mit eigenen Marken angefangen, aber ich glaube ZuPlus ist so bei 17% eigenen Marken. Ja, also mehr als 80% bei ZuPlus sind Fremdmarken. Bei Alphabet genau umgekehrt. Über 80% Eigenmarke. Das ist schon was die, das, die ne? heißt, das ist super. Und was das für die Marge heißt, ist ja klar. Ne? Da machst du einfach mal richtig Rohmarge. Das heißt, die Rohmarge von der Alphabet ist mehr als doppelt so gut wie die Rohmarge von Zuplus. Das Wachstum von Alphabet in den letzten Jahren ist 50% Prozent per annum. Und jetzt kommt der Clou: Alphabet ist profitabel. Die machen eine zweistellige, kleinere, aber zweistellige Umsatzrendite.
2: Heißt aber nicht, dass jetzt quasi deswegen, zwangsläufig, Managementfehler bei Zuplus passiert sind die ganzen Jahre über, oder? Nee, gar nicht. Das ist einfach ein
1: anderes Modell. Also ich glaube, es ist einfach so, dass Alphabet halt gesagt hat, okay, wir verstehen was von digitalem Markenaufbau und die akquirieren auch Brands. Also aktuell, wie jedes Jahr, will äh, Alphabet auch durch Akquisition weiter wachsen und sucht Category Leader, entweder regional oder also international jetzt auch, wo sie sagen, sie kaufen eine gute Marke im Tierfutterbereich, die aber das ganze Thema digital noch nicht drauf hat. Und dann machen sie das Ganze digital. Und das führt natürlich dann zu einfach starken digitalen Marken und hohen Margen. Und da muss man wirklich sagen, mein erstes Business war auch E-Commerce. Ich meine, 1999 muss man sich überlegen, ne, da waren wir doch alle froh, mein Business geht mobile. Wir waren froh, als wir überhaupt erst mal geschafft haben, die ersten Handys und Verträge online zu verkaufen. Ähm, also an eigene Produkte machen, hat man damals gar nicht gedacht. Und so plus genauso. Ich meine, die haben... Die haben einen wahnsinns Job gemacht über 20 Jahre, so einen riesen Umsatz zusammenzubauen. Aber die waren nicht in der heutigen Denke D2C, digital Wertschöpfung selber abbilden. Mal so ein Beispiel. Die Pets, die machen die gesamte Wertschöpfung. Die kaufen sogar den Rohstoff selber. Was die nicht machen, ist die Produktion. Also das Ding dann in Dosen füllen oder so. Aber das Pferdefleisch oder was immer, das kaufen die selber ein. Und dadurch entsteht extrem viel Rohmarge und das übersetzt sich am Ende in Umsatzrendite. Und wenn du das auch noch mit Wachstum hinbekommst, jetzt musst du natürlich sagen, der Umsatz von Alphabet ist niedrig neunstellig. Ja, also jenseits der 100 Millionen, aber natürlich noch nicht bei den 2 Milliarden von Zuplus.
2: Äh, lass uns mal vielleicht den, den äh, Platz einmal wechseln und mal, jetzt mal aus Sicht von so einem Private Equity Unternehmen auf, das, äh, auf diesen Markt drauf gucken. Also weil ich kenne deren Denke zu wenig wie wie haben die jetzt diesen Markt identifiziert und warum springen jetzt alle nacheinander da drauf? Weil da, da wundert man sich ja auch, dass die jetzt alle plötzlich gleichzeitig wach werden, oder?
1: Ganz genau. Und das ist ja auch immer die, mein Lieblingsthema, die Frage der, der Private versus Public Valuations. Ne? Also da haben wir öfter darüber gesprochen und alle wissen, dass ich mich natürlich als selber börsentierte Firma auch immer äh, ärgere de facto, dass zurzeit es so ist, dass privat gehaltene Firmen höher bewertet werden. So, was macht ein PE? Ein PE guckt sich an, grundsätzlich kaufen die ja Geschäfte, mal erstens, die profitabel sind und die wachsen und wo sie glauben, dass sie oft über Fremdkapital, manchmal aber auch nur mit Eigenkapital, das Geschäft übernehmen können und dann durch Wachstum und auch Verbesserung der Kennzahlen zu einem höheren Faktor verkaufen. Also ein typischer PE, die machen wir mal ein Beispiel. Eine Firma macht 100 Millionen Umsatz, und 20 Millionen gewinnen. Der PE kauft das Ding, sagen wir mal, für 200 Millionen, 10 Mal, äh, 10 mal Profit. Und dann versucht er dieses Geschäft, zum Beispiel ein E-Commerce-Geschäft, durch Internationalisierung und vielleicht durch Kostenoptimierung darauf zu trimmen, dass das Ding vielleicht in drei Jahren ähm, 40 Millionen Profit macht auf 350 Millionen Umsatz oder so. Ja? Profitabilität höher, Wachstum ist da und wenn du dann noch in weiteren Ländern bist und zeigst, du hast bestimmte Hebel bewegt, die das Geschäft besser machen, dann kriegt dieser PE beim Verkauf an den nächsten PE oder an den Strategen halt einen Faktor vielleicht von 12 auf den Gewinn. Und der Gewinn ist höher. Und daraus entsteht im, im PE-Geschäft der Profit. Das Spannende heute ist, dass PEs jetzt eben anfangen zu sagen, wow, hier ist eine Firma an der Börse und das war ja der Punkt. Helmut Friedman, die das Angebot gemacht haben, haben 50% mehr geboten als der Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor August dieses Jahres.
2: Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Entschuldigung, wenn ich das mal kurz da einhake. Muss man das in so einer Größenordnung machen, damit alle mitmachen? Oder? Also, weil das ist ja schon ein enormer Aufschlag, ne?
1: Ja, ja das ist aber nicht so unüblich. Also sagen wir mal so, erstens ist ja so, beim aktuellen Kurs geht es ja davon aus, dass die Leute, die jetzt kaufen oder verkaufen, das bereits tun. Ne? Wenn jetzt wirklich viel mehr gekauft werden wollte, würde der Kurs steigen. Die würden jetzt natürlich an der Börse sich nie die 50% zusammenkaufen können, die sie brauchen, um die Firma von der Börse zu nehmen. Und das ist das Interessante. Die wollen sie kaufen, um sie von der Börse zu nehmen, weil sie glauben, dass sie dann durch Verbesserung und Weiterentwicklung das Ding noch deutlich besser verkaufen können. Und diesen Aufschlag zahlen sie in der Hoffnung zu sagen, okay, der Kurs stand die letzten drei Monate im Schnitt bei 260. 260 Euro pro Aktie. Die haben 390 geboten, was eben der 3 Milliarden Bewertung entsprach. Und es ist das Interessante: der Durchschnittskurs entsprach einmal Umsatz. Sie haben geboten 1,5 Mal Umsatz. Die haben also genau das geboten, was wir auch, sagen wir mal, landläufig im E-Commerce, so für eine E-Commerce-Firma, als Bewertung ansetzen würden: 1,5. Die Börse jedoch hat das schwächer bewertet. Und die, die müssen mehr bieten, damit dieses Angebot von möglichst vielen angenommen wird weil nur wenn mindestens 50% Prozent es annehmen, dann läuft es durch. Und jetzt ist natürlich so, jetzt ist der Kurs bei 435. Das heißt, dieses Angebot wird jetzt mit Sicherheit nicht mehr angenommen. Und jetzt ist die Frage, es hat noch kein offizielles Angebot gegeben von KKR und EQT, aber es ist von der Firma bestätigt, dass beide, eben KKR sein neuestem, dabei sind, jetzt Angebote vorzubereiten.
2: Würdest du denn sagen, dass ähm, Zo Plus einfach einen schlechten Job auch gemacht hat bei der Kommunikation nach außen, bei der, bei dem Entwickeln einer, äh, was nicht Aktienfantasie oder einer Story? Also weil irgendwie, ähm, ich habe mal verglichen jetzt gerade zum Beispiel mit Mr. Specs. Ja, ähm, Mr. Specs ist gerade an die Börse gegangen. Die machen 164 Millionen Euro Umsatz, ja, und sind mit, ich glaube 900 Millionen bewertet. Bei 1000 Mitarbeitern, bei über 1000 Mitarbeitern Plus, Also jetzt, ich meine, das sind natürlich unterschiedliche Modelle. Da kann man jetzt ins Detail nochmal einsteigen. Aber ich will jetzt einfach nochmal von der Story. Ähm, Plus macht die zwei Milliarden. Äh, also äh, weiß nicht, das sechs, 6-, siebenfache, nee, achtfache. Ja, ähm, und hat 823 Mitarbeiter, also weniger Mitarbeiter sogar noch. Ja, äh, ist ma europäischer Marktführer. Also da, da fehlt mir so ein bisschen die, die Begründung, warum die so dahin gedümpelt sind. Genau.
1: Und ich würde sagen, zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich, den wir eben schon besprochen hatten. Also Mr. Specs hat eine tiefere Wertschöpfung. Die sind kein reiner Händler. Die verkaufen auch viel, aber die haben auch, glaube ich, mehr im Bereich Eigenmarke und, und, und Gesamtwertschöpfung. Aber vor allen Dingen, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich ja auch immer sehe, der deutsche Börsenaktionär bewertet strukturell zu tief. <lacht> es ist so. Wenn man die, die Mountain Alliance, ja, wir haben Assets im Wert von weit jenseits der 50 Millionen und werden bewertet aktuell mit 38. Ja, das heißt, ähm, diese technischen Modelle oder was heißt technischen, diese digitalen Modelle werden von der, deutschen, von der deutschen, Börsen, vom deutschen Börsenaktionat strukturell unterbewertet. Und darum habe ich so viel Verständnis für den Cornelius Patt, der hat einen guten Job gemacht über die Jahre. Und jetzt quasi durch diese Angebote wird klar, was er eigentlich mindestens wert sein müsste, jetzt im Peer-Vergleich. Die Frage ist ja, wo könnte er noch schneller hin und hätte er nicht vorher noch mehr machen können äh, von den Dingen, die beispielsweise unser Alphabet macht. Ja? Aber, aber grundsätzlich ist er in einem schwierigen Modell, hat das gut gemacht und ist dafür eigentlich oft unterbewertet worden.
2: Was würdest du sagen, wie schnell geht jetzt so ein Prozess oder kann es auch andersrum sein, da kommen jetzt noch mal andere Spieler dazu, was weiß ich, also es ist ja sehr viel Geld am Markt gerade und könnte es jetzt sein, ein Amazon zum Beispiel oder, oder ich weiß nicht, auch ein, vielleicht ein asiatischer Player sehen jetzt plötzlich, Hoppler. hier ist eine Opportunity, da könnte was Großes entstehen, wir bieten da jetzt mit. Ja, also ich glaube, das kann passieren, vor allem kriegt es jetzt natürlich Sichtbarkeit, die es vorher nicht hatte. Ne? Das da
1: ganz klar. Am Ende natürlich ist es so, ähm, für die PEs, wird es irgendwann weniger interessant, weil, wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, 500 bieten müsste, dann wird es ja schwieriger zu rechnen. Ne? Also, wenn der Kurs heute bei 435 ist, gucken, ob er sich da hält, aber dann ist es ja irgendwann die Frage, zu welchem Kurs kriegst du dann wirklich noch 50 Prozent der Aktien eingesammelt, um das die Listing machen zu können. Aber auf jeden Fall ist das für die ZOPLUS jetzt super, weil sie jetzt die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vorher nicht hatten. Auch von weiteren Investoren mit Sicherheit, ja. Und gleichzeitig muss man sich eben schon fragen, als, als Investor musst du dich fragen, als PE, wenn du jetzt nochmal mehr bietest, dann musst du einen sehr guten Plan haben, warum du, warum du das nochmal auf den nächsten Hebel bringst und dann Factor Expansion machst, um es wieder weiterzubringen. Zum Beispiel, das Interessante auch bei PE ist, die Alphabet, da ist vor zwei Jahren ungefähr, ja, ja 18 Monaten, ist auch ein PE eingestiegen, nämlich Capiton. Und durch den Einstieg des PE, der aber nicht 100% übernommen, sondern nur einen Anteil gezeichnet, war es möglich, diese Eigenbrand- und Wachstumsstrategie weiterzufahren. Und das ist ja auch genau, was du vorhin sagtest. Es ist so viel Geld im Markt. Und jeder Player, der sein Geld investieren will, muss heute in eine mal risikoreichere Kategorie weitergeben oder ein bisschen mehr bezahlen um noch die Deals machen zu können, die er machen
2: will. Und ich glaube, das erklärt auch gerade ein bisschen, wir haben es ja hier nicht mit feindlichen Übernahmen zu tun, ne? sondern ist ja also man, man liest sehr viel über die Gespräche, die da geführt werden. Das heißt, auch zu so Plus scheint so mitreden zu können, wer dann hinterher vielleicht am besten dazu passt, dass man irgendwie eine gemeinsame Strategie entwickelt. Denn wahrscheinlich macht das ja keinen Sinn, dass da plötzlich einer reinkommt und das gesamte Management zum Beispiel austauscht. Ne?
1: Ne, genau. Also, und da merkst du natürlich auch, da bin ich vollkommen bei dir, da werden natürlich tiefe Gespräche geführt, da werden dann Due Diligences gemacht und, und, und natürlich äh, NDAs ausgetauscht und so. Und natürlich bedeutet das natürlich auch, dass sich dann wirklich smarte Investoren, ich meine KKR ist berühmt, ne? der, der, der in den 80er Jahren, Barbarians at the Gate gibt es ein Buch, da haben die RJ und der Bisco übernommen, eben als PE, und das war damals eine Revolution in den USA, und das ist KKR, das sind quasi die Legende im, im PE-Geschäft, die wissen natürlich auch, was sie jetzt hier wollen und warum sie da jetzt reingehen, aber müssen sich halt auch überlegen, okay, wie viel können wir jetzt noch bieten? Und die, die steigen tief ein in so ein Modell. Und das möchte ich eben sagen, die steigen natürlich viel tiefer in so ein Modell ein, als das das normale Aktionär tut. Der normale Aktionär denkt, ah Tierfutter, ha, Corona, die Leute hatten viele mehr Pets, jetzt kommen wir mal ein paar Aktien. Aber die steigen natürlich deutlich tiefer ein in, was kann das Modell mal werden. Und natürlich, und sie wollen es von der Börse nehmen, weil sie sagen, naja, wenn man jetzt das in ein paar Jahre lang als privates Unternehmen weiterentwickelt, dann kriegt man vielleicht noch mal eine deutlich höhere Bewertung.
2: KKA sind ja auch bei Axel Springer eingestiegen. Ne? Und da sieht man schon, finde ich, also jetzt ist eine sehr oberflächliche Betrachtung vielleicht, aber da sieht man schon, dass seit die drin sind, Axel Springer deutlich gezieltere Übernahmen macht, die dann zu einem klaren Profil passen. Axel Springer war ja die ganze Zeit so ein Kramladen, die einfach alles, alles gekauft haben, was nicht bei drei auf dem Bäumen war. Und äh, mittlerweile merkt man, da geht es wieder um ein Medienprofil. Man versucht irgendwie, also zumindest, ne, man versucht den Publishing-Bereich da irgendwie eine stärkere Rolle zu spielen. Jetzt mal abgesehen von diesem eBay-Kleinanzeigen-Deal, den Sie da mit hochgejatzt haben, der, der, den ich nicht verstanden habe. Also ich will nur sagen, da sieht man schon, wenn so ein KKR reingeht, so ein Private-Equity-Unternehmen, das führt auch vielleicht zu einer Disziplinierung vom Management, ne? Absolut. Und ich meine wirklich, die
1: Disziplin, gerade so amerikanischer Finanzplayer, das ist natürlich schon legendär. Und, und natürlich am Ende, da wird halt ein Plan gemacht. Und wenn dann für den Plan die Möglichkeit ist, nochmal eine Riesenakquisition zu machen, dann wird die halt auch finanziert. Und das, das ist das Interessante. Das geht jetzt mit solchen Playern viel leichter mit privatem Geld, als wenn jetzt der Continuous sich hinstellt und sagt, ich will jetzt eine Riesenübernahme machen, möchte jetzt 500 Millionen an der Börse einsammeln. Das wäre deutlich schwieriger.
2: Das heißt, da ist die Börse manchmal auch hinderlich eigentlich eher, oder die Strukturen und Prozesse der Börse.
1: Genau. Ich bin, wie gesagt, ich bin ja super Börsenfan und seit, seit 16 Jahren an der Börse. Aber man muss jetzt tatsächlich sehen, in solchen Zeiten da hat man als börsennotierte Firma ab und zu Nachteile. Man hat auch Vorteile, aber gerade bewertungstechnisch
2: stehen wir heute äh, den Privaten hinterher. Hm. Du, ich habe noch, also auch wenn es jetzt natürlich ein langes Gespräch wird schon, aber ich finde es hochinteressant, wenn, äh, ich habe noch zwei Fragen hier stehen, und zwar zum einen das Thema Working Capital hast du ja vorhin angesprochen. Ähm, ist das, also weil, weil das eben bei Plus so ein großes Thema ist, sehr kapitalintensiv, hast du gesagt, ist das heute noch ein Thema? Also ist Kapital, äh, ist es schwierig Working Capital zu finden für so ein Modell?
1: Ja, klar. Also jetzt vor, vor allem bei kleineren Playern ist das natürlich ein Riesenproblem, weil fangen wir mal an, das typische deutsche E-Commerce-Unternehmen, jemand, der über Amazon groß wird oder Ebay oder seinen eigenen Online-Store, der muss natürlich seine Ware vorfinanzieren. Der kriegt ja nicht, für so ein Aldi ist, ist Working Capital kein Problem, weil Aldi zahlt seinen Lieferanten mit sechs Monaten Zahlungsziel. Ja, das heißt, die sind Working Capital, das, das ist für die, man nennt es Working Capital negativ, aber das ist positiv für die, weil die quasi, die müssen nichts vorfinanzieren. Aber der normale Player, der wächst, der muss sein, seine, seine Ware finanzieren und das kannst du natürlich mit Eigenkapital, ist das viel zu teuer. Mit Banken aber ist das in Deutschland sehr mühselig. Wenn du bei der Bank hier was finanzieren willst, da brauchst du halt ein, zwei Jahre Bilanzen. Also das Thema Working Capital ist, obwohl es so viel Geld ist, in Deutschland immer noch schwierig. Es gibt aber zusätzliche Pläne, die sich jetzt entwickeln. Also ich rede jetzt von Working Capital Finanzierung bei Startups, bei Firmen, die stark wachsen. Das, wenn du natürlich jetzt so ein so Plus hat heute Kreditlinien und kein so großes Thema mehr natürlich, so Working Capital zu finanzieren, aber dennoch, bis du mal da bist, das ist in Deutschland echt Arbeit.
2: Ja genau, da gibt es ne, diese ganzen Venture-Debt, äh, Revenue-Based-Financing-Modelle und und sowas. Ne, genau. Äh, haben wir hier auch schon öfters besprochen. Genau, äh, aber die gibt es jetzt. Das ja, 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 die ja. Ne? Gen Genau, und die sind vielleicht auch für, für, für einen Surplus dann wiederum zu teuer, ne? weil die, das sind natürlich relativ kapitalintensive ähm, ähm, Produkte, ne? die eigentlich dich immer vor diesen Konflikt stellen. Mache ich jetzt eine Eigenkapitalerhöhung oder, oder nehme ich Fremdkapital? Ne? Ganz genau. Ja. Und Working
1: Capital muss da eben Fremdkapital finanzieren, mhm. sonst bist du ja völlig der Looted als. als äh ja, als ursprünglicher Shareholder.
2: Und damit verbunden nochmal die Frage nach dem Modell nochmal kurz von, von zur Plus. Ähm, ist nicht hinterher, also wenn man jetzt mal Geschäftsmodelle nebeneinander stellt und wir haben jetzt hier einen reinen E-Commerce-Player, der ja keine Plattform ist, das ist ja kein Plattformmodell, ist das nicht hinterher ein Nachteil? Oder also könnte nicht jemand mit einer Plattform ein viel lineres Modell nochmal aufsetzen, was eben nicht so kapitalintensiv ist? Klar,
1: logisch. Ich meine, wir haben ja deutlich mal über, über Krono 24 gesprochen. Wenn, wenn jemand jetzt einen Pet Marktplatz machen würde, auf dem tausend Anbieter quasi selbst zuständig wären dafür, das wäre schlanker. Nur, ich glaube, das ist in dem Markt wahrscheinlich noch mal schwieriger zu etablieren. Und natürlich hat jetzt äh, Cornelius Patt und, und das Management Team, die machen natürlich auch tausend Sachen. Die haben ein Loyalty-Programm, haben so und so viele Subscriber, haben 5,4 Millionen aktive Kunden. Gerade Pet die Tiere brauchen jeden Monat äh, was zu essen. Das heißt, das ist ja auch schon alles äh, Business, was quasi dauerhaft läuft. Ja? Aber es ist halt kein sexy Software-Lizenz-Business, sondern es ist jeden Monat äh, Futter verkaufen.
2: Ja, super, Daniel. Also das war jetzt ein, ein riesengroßer Rundumschlag, würde ich sagen, durch äh, a den, den Tierfuttermarkt und natürlich auch den Private-Equity-Gedanken dahinter und, und auch die Geschäftsmodelle und die Bewertungen. Also mega spannend, muss ich sagen. Haben wir da was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube, wir haben... Alles gecovert, was wir heute covern konnten. Ja, super. Hat Spaß gemacht. Finde ich auch, du. Vielen Dank, dass du da warst. Aber pass mal auf, du hast jetzt mehrfach Mountain Alliance angesprochen. Sag doch nochmal ein, zwei Sätze zu euch. Genau, also Mountain Alliance, wir sind eine börsennotierte
1: Venture Capital Company. Wir haben ein Portfolio von 27 Firmen. Eins davon ist, ist Alphabet. Alles Wachstumscompanies. Die Firmen sind im Schnitt sechs Jahre alt. Digitale Wachstumsfirmen aus Deutschland. Wir machen jedes Jahr ein, zwei Exits und... Wer ein Portfolio zu verkaufen hat,
2: kann sich gern bei uns melden. Du, dann vielen Dank. Das war wirklich hochspannend und dann dir noch eine schöne Woche. Danke dir, Jan. Bis bald. Werbung Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
1: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich fand's es super cool, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, ich konnte ja gar nicht aufhören nachzufragen. Also von daher seht es uns bitte nach, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, wenn euch dazu was auffällt oder wenn ihr auch das Gefühl habt, hier fehlen vielleicht die ein oder anderen Fragen oder es gibt auch Themen, die wir mal durchleuchten sollen, so wie jetzt gerade mit Daniel Wild. Also mal Themen, die vielleicht nicht gerade Finanzierungsrunden betreffen, sondern eher so im allgemeineren also Kosmos Investments und Exits äh, sich abspielen. Lasst uns das gerne wissen. Wir haben auf unserer Website ein äh, Kontaktformular. Da freuen wir uns immer über Nachrichten. Und ansonsten wie immer der Hinweis, wenn euch interessiert, über wen wir hier sprechen. Auf LinkedIn posten wir alles. Das heißt, es macht total Sinn, uns auf LinkedIn zu folgen. Dort gibt es dann quasi alle Zusatzinformationen, die euch hier vielleicht fehlen. So, das war's für heute Vormittag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Vielen Dank nochmal an alle und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis nachher und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
2: Ciao, ciao.